2: ya en el aire acá en Recuperemos Chile, edición del día 27 de noviembre, capítulo 43, hoy con Marcelo Alonso. Marcelo, ¿qué tal? Buenas ¿Qué tardes? tal
0: Cristian? Aquí estamos, entre el fútbol, entre las secuelas del paro de camioneros y con un Chile que todavía falta por recuperar. Se está reordenando
2: Chile, estamos nosotros para despejarlo.
0: Pablo Gaete.
2: Buenas tardes ya, mediodía
3: 27 de noviembre a todos los auditores de Recuperemos Chile, el programa para, como dice el nombre, poder recuperar el espacio común para todos y zafar de este escenario tan conflictivo que tuvimos. Pero bueno, vamos con la presentación de don Roberto.
2: Roberto Correa, que es un hombre muy informado, que recopila información durante la semana, datos, estadísticas, etc. Y la semana pasada, junto a Roberto Correa, esbozamos, no profundamente, pero sí lo dejamos en la palestra, en la mesa de trabajo de Recuperemos Chile, el tema de la educación, alta deserción, nuestros alumnos. En algunos segmentos no comprenden lo que leen. Y hoy tiene una invitada que nos va a ayudar también a comprender qué es lo que pasa en el aula. Roberto Correa, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes a los auditores de Radio Sago, aquí en la décima región y en la parte sur de la región de Los Ríos. El tema de la educación es un tremendo tema Yo diría que uno de los temas más importantes de los efectos de la pandemia, uno de los temas más importantes que nos va a arrastrar por año es la educación y los retrocesos que tuvo está junto a nosotros María José, ella es profesora de educación básica en la comuna de Cerro Navia y profesora de la Universidad Católica, que está, como dicen los chilenos, donde las papas queman. Ella está enseñándole a leer a los niños de primero básico, que es donde está el mayor problema que tenemos hoy día, creo yo, como sociedad. Antes de, de pasar la palabra a María José, voy a a comentar una entrevista que escuché a Carolina Melo. Ella es una investigadora de la Universidad de Los Andes, magíster en una ocasión, que el año 2018 había hecho un estudio con 3.000 niños en colegios públicos para evaluar la capacidad lectora de los estudiantes. Y repitió este estudio ahora el 2022 y le permitió ahora el 2022 comparar. Este estudio en los mismos colegios, no, no en los mismos alumnos, porque los alumnos ya están en sexto séptimo básico, pero sí en los mismos colegios, en los mismos estratos sociales. Y los resultados, bueno, son malos. El 2018, en primero básico, los niños podían decodificar las palabras. Y el 2022, el 96% de los niños de 6 y 7 años no conocen todas las letras del abecedario, ni cómo suenan. En tercero y cuarto básico, recién comienzan a edificar las palabras que debieran haberlo hecho en primero básico. Esto es gravísimo. Tienen un 20% menos de vocabulario que el año 2018. María José, cuéntanos cómo es la experiencia de una profesora que después de la pandemia tiene que lidiar con estos niños que vienen con algún retraso en su... Aprendizaje.
4: Hola, muchas gracias por la invitación. Yo estoy trabajando desde este año en un colegio en Cerro Navia. Tengo 42 estudiantes de primero básico. De ellos, alrededor de 10 presentan necesidades educativas especiales. Varios son parte del programa de integración escolar. Y nos hemos visto enfrentadas a miles de desafíos, múltiples, y varios productos de la pandemia. Eh, me hace mucho sentido... Las cifras, y al mismo tiempo me preocupan, que comenta Roberto, a nivel de aprendizaje nos encontramos con niños y niñas muy descendidos. Había una baja impresionante en el conocimiento del abecedario, que es fundamental para lograr el proceso de lectoescritura. Nos vimos con estudiantes que no solamente no conocían el abecedario, sino, en mi caso, muchos no habían ido nunca al colegio. Tuvieron pandemia a los dos años de preescolar, entonces nos encontramos con niños muy poco autónomos, que no sabían desde lo que era un vitaminas hasta cortar con tijeras, que no tenían habilidades motoras básicas para poder alcanzar el proceso de lectura y escritura que se espera. Nos encontramos además con niveles muy diferentes. habían niños que al haber participado de las clases online y otras cosas habían avanzado mucho, pero tenemos un grupo muy grande de estudiantes que no conocían ni siquiera los números, que contaban hasta el 10 de forma errónea que no eran capaces de escribir el número 5 cuando se les dictaba. Y se espera que en diciembre esos niños y niñas sepan sumar y restar hasta el 20, que sepan leer y escribir todas las palabras, que puedan leer textos de forma independiente, comprenderlos. Y la verdad que ha sido un desafío súper complejo, especialmente después de estos dos años de pandemia. Además, el primer semestre nos encontramos con las mascarillas, que sobre todo en primer básico fue un obstáculo muy grande, porque hay mucho como de sonidos, de pronunciación, que la mascarilla nos perjudicaba muchísimo, especialmente para los estudiantes con necesidad educativa educativas especiales. Era necesario que nos vieran modular, era necesario que nos escucharan, y de verdad que la mascarilla también creo que fue un factor más que perjudicaba el aprendizaje, entonces de verdad que ha sido un año muy difícil en que hemos tenido que buscar miles de estrategias y formas diferentes de poder abordar el aprendizaje, intentar lograr las metas que se esperan y los aprendizajes
1: mínimos para pasar a básico. no se ve una preocupación especial de los políticos de izquierda, derecha, del Ministerio de Educación por tener un programa especial para nivelar a estos niños que van a quedar atrasados por siempre digamos, los que ahora están haciendo prekinder, kinder, van a llegar a primero básico indudablemente mejor que los alumnos que entraron el 2022 a primero básico
0: María José, el efecto que tenga un niño que a esta altura no sepa, ya estamos en fin de noviembre no sepa reconocer los números no sepa ordenar las letras no conozca el abecedario ¿qué efecto tiene para su vida futura en el desarrollo académico y sus capacidades y su potencial?
4: Está súper comprobado que la lectura y escritura afecta en todos los aprendizajes no son capaces de resolver problemas matemáticos si no comprenden lo que leen no pueden entender un texto científico no son capaces de leer algo histórico fuentes de verdad que afecta como en todas las áreas de aprendizaje es fundamental, o sea, acá no tengo las cifras, pero la he estudiado antes y de verdad que uno de los mayores predictores del éxito académico es lograr la lectura y escritura en primero básico. Es fundamental ese aprendizaje porque afecta en todas las áreas.
3: Hola María José, Pablo Gaete por acá. Estuve leyendo durante la semana unas declaraciones de la ex candidata presidencial, Yasna Proboste, que abordó la problemática que justamente tú estás comentando en términos que criticó fuertemente al Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, señalando que hemos visto que el presupuesto 2023 no se está haciendo cargo de implementar un plan de recuperación educativa para estos niños, que tú misma comentas, y sobre todo de los establecimientos educacionales de aquellas poblaciones escolares más vulnerables. ¿Hay algún plan que ustedes vean ¿Para poder implementar algo para el próximo año en tu establecimiento educacional o, o que hayan visto con otros establecimientos educacionales?
4: Sí, la verdad nosotros como establecimiento estamos aplicando muchos programas y estrategias. Yo creo que algo que nos ha servido mucho este año se llaman los agrupamientos flexibles es que nosotros tenemos dos cursos por nivel y cada curso tiene 43 estudiantes. Lo que estamos haciendo, o sea, esos dos cursos de aproximadamente 90 85 estudiantes, se dividen en tres cursos, como en tres niveles. Entonces, cada generación organiza esos niveles de acuerdo a distintos criterios y de esa forma se puede trabajar de una manera un poco más personalizada. Y una profesora se ve enfrentado a 28, máximo 30 estudiantes y eso nos ha permitido también como... ...ir un poco rellenando lagunas anteriores... ...trabajando contenidos que se esperaban que ya supieran... ...entre otras cosas. También este año en el colegio implementamos un plan lector... ...en junio juntamos todas las profesoras... ...analizamos los resultados que teníamos hasta el minuto... ...y preocupados por la cantidad de niños no lectores que teníamos... ...armamos un programa con apoyo de la educadora diferencial... ...y la fonoaudióloga ...en que eh, los estudiantes más descendidos... ...salen 45 minutos diarios solo a lectura y escritura en grupos de A5. Esto ha tenido un impacto enorme en los estudiantes. Además, cambiamos el método con los que se les enseña, que es un método que tiene mucho más como conciencia fonológica, que se llama, está basado en los sonidos, porque sabemos que ese es el contenido que menos tuvieron en preescolar y a través de eso hemos tenido grandes resultados. A nivel de política, vi hace poco y creo que va en el camino correcto, como un nuevo programa de, con foco en la deserción escolar y el ausentismo. El nivel de niños y niñas que no está asistiendo al colegio de verdad es preocupante. En el colegio es un tema, pero muy recurrente. En mi curso tengo 19 estudiantes que si yo cerrara el año ahora, quedan repitiendo porque no tienen el mínimo de asistencia para pasar de curso. El ministerio pide un 85% y plantea que menos de eso es ausentismo crónico. Y de verdad que esto tiene repercusiones fuertísimas en el aprendizaje y desarrollo de los niños. Hay más posibilidades de embarazo adolescente, de alcoholismo, de consumo de drogas, de deserción escolar. O sea, tengo estudiantes que tienen 46% de asistencia, 60% de asistencia y muchas veces sin ningún justificativo médico. Simplemente porque los apoderados no lo envían, porque no quieren venir. Creo que es importante concientizar sobre eso y en ese sentido escuchar ahora último algunos programas que van en esa línea y que yo creo que es algo demasiado importante de trabajar
2: María José, sobre el tema del ausentismo ¿ustedes han podido monitorear qué es lo que hacen los alumnos, los niños, los escolares en sus casas? porque en el fondo cuando se ausentaba por algunos días un alumno antiguamente iba el profesor jefe a la casa de ese alumno y se entrevistaba con el padre ¿cierto? o con el apoderado y le preguntaba ¿Qué pasó con Juanito? ¿Por qué no está yendo a clases? ¿Qué es lo que le pasa? En este caso, usted hace el monitoreo sobre esa situación y lo último. ¿Qué pasa con la repitencia? Porque también el Mineduc, hace un par de años atrás, estaba tratando de cambiar el foco para que no se estigmatizara al alumno repitente. Entonces, buscar una fórmula para que ese alumno pudiese pasar. Ahora bien, si un alumno no sabe leer no comprende lo que lee, no se sabe el abecedario, no conoce las operaciones básicas de matemática, ¿es posible que ese alumno se lo pase de curso?
4: El tema del ausentismo, en el colegio hemos tratado de hacer un seguimiento y de estar constantemente llamando o citando a los apoderados que tienen baja asistencia, pero de verdad que hacerlo con 42 estudiantes por sala es mucho tiempo y es muy desgastante. En general, todas las profesoras lo hemos hecho pero de verdad que al día me pueden faltar 12, 13 niños. Entonces, si a cada apoderado lo llamo 10 minutos, me paso todas las horas de planificación llamando a apoderados por inasistencia. De todas formas, lo hemos hecho eh, cada cierto tiempo. O sea, bueno, en el colegio todos los meses nos entregan el informe de asistencia mensual del curso y todos los estudiantes que tienen baja asistencia son citados a reunión. O sea, se les llama telefónica, se llama la dirección. Hemos tratado como, de, además, en todas las reuniones de apoderados, explicar la importancia de la asistencia, porque cada día cuenta, eh, hay muchos como incentivos. hacia o sea, el curso que tiene 100% de asistencia, eh, los estudiantes pueden usar capa. Eh, si es que estudiantes logran como un porcentaje de asistencia mantenido, se les entrega también como, no sé, cinco minutos más de recreo una vez al mes. Como hay muchas cosas que se están haciendo, pero igual aún así no hemos logrado la asistencia que teníamos Pre-pandemia. Hoy siento que hay apoderados muy sobreprotectores después de la pandemia. A mí me pasa sobre todo en primero básico. Si es que, no sé, también entiendo porque venimos de una época de, de muchas enfermedades, pero les duele algo muy poco y no lo envían. Hace frío, no lo envían. Llueven y yo sé que no voy a tener más de niños en la sala. Y por más que le explico a los apoderados, no los mandan. Entonces también ahí nos enfrentamos como a bajas habilidades parentales o a poco conocimiento sobre la importancia de la asistencia a clase. Muchas veces la llamada no es suficiente. Yo en general cuando llamo, lo que he hecho este semestre como colegio, llamamos y no preguntamos por qué no vino, sino que preguntamos a qué hora va a llegar. Entonces, ¿a qué hora va a llegar? No, es que profe, nos quedamos dormidos. Bueno, tráigalo a la hora que sea. Como cada hora vale. No me importa que llegue a las 10, necesito que llegue. Y eso quizás ha aumentado un poco, pero aún tenemos asistencia muy baja. Y eso además nos perjudica porque la subvención y la, los recursos que nos llegan del ministerio dependen de la asistencia. Además, tenemos menos recursos cuando nos encontramos en un contexto más desafiante. Entonces, la asistencia, de verdad, ha sido un tema muy, muy difícil. Con respecto a la repitencia, también ha sido un tema muy complejo porque hay mucha evidencia de las consecuencias a nivel emocional, a nivel social que trae la repitencia, y sabemos que hace más pro probable la exerción escolar. Entonces, antes de dejar repitiendo a alguien, de verdad hay que como intentar como todas las posibilidades y agotar todos los recursos. ¿Hoy día es posible pasar a alguien que no sabe leer y escribir a segundo básico? Sí. Si es que no tiene las notas, que no tiene la cantidad de promedios como azules que se dice, se hace un consejo de profesores, se evalúa el caso y en conjunto como se toma una decisión y se vota, teniendo en cuenta la asistencia, si es que tiene algún diagnóstico, el compromiso de los apoderados, si es que hay alguna otra situación que haya influido en eso. Y ahí se decide como si es que repite o no. Es un tema complejo porque también no es tan fácil dejar repitiendo por temas de cupos, por temas de aprendizaje de otras áreas como habilidades sociales. Entonces hay que tener como mucho cuidado y en general es algo que se evalúa. Nosotros este año, por ejemplo, sí, sí tenemos en mente dejar dos estudiantes repitiendo, pero porque de verdad hemos hecho todo lo posible y hemos tenido dos entrevistas con, con sus apoderados y no hemos visto avance.
1: Me imagino el estrés. El Estado, el Ministerio de Educación... Le está pasando la pelota un poco a los profesores que traten de poner al día a los alumnos. Me imagino el estrés para ustedes que ha sido este año.
4: O sea, impresionante. No sé si vieron la noticia hace poco la tercera, pero las licencias médicas de profesora aumentó en un 353%. El nivel de agobio laboral, de estrés, de verdad es enorme. Y yo creo, y está muy estudiado, que... Si sí, es que los profesores no están bien emocionalmente, no van a lograr hacer buenas clases y los estudiantes no van a estar bien.
1: Ahora, si los colegios no reciben la subvención, ¿cómo van a pagarle los sueldos a los profesores?
4: Bueno, también ese es un tema complejo, muy complejo. En mi colegio, de hecho, tuvimos una baja de sueldos porque por asistencia había bajado mucho la subvención y no podían seguir como pagándonos los que nos pagaban los primeros meses de clase. Y además, el tema de las licencias hace que se aumenta el tema de los reemplazos. Entonces, los pocos tiempos que tenemos de corregir, de llamar a los apoderados, de entrevistar, tenemos que ir a reemplazar a quienes ya están con licencia. Hay una carga emocional muy grande porque hay niños muy dañados. O sea, yo tenía de verdad casos, pero de vulneración de derechos muy grandes, niños emocionalmente muy dañados. Y esa carga eh, un poco se la lleva a la profesora jefe. No, no sé qué tanto apoyo hay de otras redes, a mí me pasó derivar al psicólogo del CEFAM, derivar al eh, no sé al COSAM, a otras redes, y me decían, sí, recibimos a ese estudiante en tres meses más. decía o como, es que está mal ahora, como tiene protocolo de riesgo suicida abierto hoy día. Sí, en tres meses más lo recibimos. La carga es muy grande, no solo en tiempo, en planificación, en corregir, en hacer clases, sino también la carga emocional que conlleva hacerse cargo de 42 estudiantes, que en mi caso... El colegio tiene un índice de vulnerabilidad mayor al 90%.
3: Sobre eso mismo, María José, el tema de tener tantos alumnos en, en un curso, 42 tú tienes, hay otras colegas que seguramente bordean los 45. ¿Qué opinas tú de esa cantidad de alumnos por curso, en virtud de esta situación particular, pero que de alguna manera estamos viendo que podría ser permanente?
4: Yo creo que la cantidad de estudiantes por sala es un factor muy importante en el agobio laboral y en el logro de aprendizaje y desarrollo socioemocional. De verdad que es muy difícil poder acompañar y como trabajar de forma más personalizada cuando se tienen 42 estudiantes en la sala. El ritmo en que va cada estudiante es muy diferente. Yo llegué a marzo con estudiantes lectores y llegué con estudiantes que no reconocían ni una letra. Entonces poder abordar como la, la necesidad Particular de cada estudiante, yo creo que es imposible con 42. Además, hacer el trabajo como con las familias, hacer un acompañamiento integral, preocuparse de los aspectos eh, de las relaciones humanas que están teniendo, de cuánta habilidad socioemocional han desarrollado. Yo creo que realmente es, no sé si imposible, pero bien cercano cuando se tienen tantos estudiantes. Y yo soy muy partidaria del programa de integración escolar, a mí me encanta, pero de verdad que también lo hace más complejo porque tenemos siete cupos por curso, pero en realidad entran muchos estudiantes más que tienen necesidad educativa especial. Si sí, hoy día tengo dos estudiantes con trastorno del espectro autista, un estudiante con discapacidad auditiva, siete estudiantes con déficit atencional, con hiperactividad, estudiantes con trastornos del aprendizaje, nueve con trastornos del lenguaje, y poder acompañar cada una de esas necesidades particulares teniendo tanta cantidad de estudiantes se hace demasiado complejo. El colegio ahora que implementó esto que contaba de que dividen a los estudiantes el agrupamiento flexible ha traído beneficios en todos los ámbitos. Han mejorado académicamente, los profesores están menos cansados, eh, los niños están teniendo mejores relaciones con entre pares y eso lo que ha hecho es simplemente por disminuir la cantidad de estudiantes de 42 a 28 yo creo que este es un tema demasiado importante que se ha dejado al de lado las políticas
2: públicas. María José, para ir cerrando esta interesante conversación y también felicitarte y darte las gracias por tu testimonio in situ y además por el esfuerzo que tú realizas día a día por comprometerte con la educación de Chile, especialmente con niños y sus familias tan vulnerables. Al principio de la conversación tú dabas como ejemplo de que los niños tenían problemas con la fonética y esto estaba relacionado con el uso de mascarilla. Me imagino yo de que no todos los establecimientos públicos cuentan con fonoaudiólogos. Por lo tanto, ahí hay una necesidad de contratar un grupo importante de profesionales para que un poco puedan asistir, asesorarlos, ayudar también al proceso de reeducación finalmente de estos menores, porque estos menores entre comillas fueron educados, pero como la pandemia les cortó esa educación entre comillas formal, lo que se requiere ahora es repasar contenido, pero a su vez también ellos tienen un problema auditivo relacionado con la mascarilla ¿eso está pasando y pasó durante este proceso que ustedes retomaron las clases presenciales?
4: Yo creo que afectó especialmente a los cursos más chicos dado que no fueron a preescolar presencialmente no compartieron con otros estudiantes no compartieron con adultos todos quienes tenían problemas del lenguaje, que es muy común los trastornos del lenguaje en los niños de preescolar, eh, no fueron eh, como identificados a tiempo, no fueron diagnosticados y no fueron apoyados. Entonces nos encontramos con un primero básico, con muchos más estudiantes que otros años con trastornos del lenguaje. Y eso afecta directamente a la lectura y escritura. Mi colegio en el caso tiene fonaudióloga porque el programa de integración escolar como entrega subvención para eso y de verdad ya ha sido un apoyo fundamental, como en todo sentido. Y la mascarilla de todas maneras afectó en los más chicos en este tema como auditivo, y a los más grandes, y a mí me ha llamado mucho la atención, en un tema emocional que creo que se ha estudiado poco, pero en el minuto que les permitimos sacarse la mascarilla, muchos adolescentes no querían, porque les daba vergüenza, porque no querían mostrar sus caras, porque llevaban mucho tiempo como un poco escondiéndose detrás de esta mascarilla. Entonces creo que trae efectos no solo a nivel como de aprendizaje y desarrollo del lenguaje, sino también hay un tema emocional muy fuerte, como el relacionarse con otros tapando la mitad de la cara. Hay muchos que ahora les da vergüenza sacarse la mascarilla, que no quieren. Como Eso a mí también me ha impactado muchísimo y creo que, que en ese minuto quizás no se dimensionaban esas consecuencias que hoy día las vemos y son súper complejas de abordar en, en la
1: escuela. Yo tengo alguna cifra aquí. ¿eh? De deserción escolar son, existen 227.000 niños que están fuera del sistema escolar. Que debieron haber ido a clases que tienen entre 5 y 20 años, debieron estar estudiando y no están estudiando. Y este año no se matricularon para entrar a kinder 50.529 niños. Hay que recordar que los profesores fueron los primeros vacunados para poder volver a clase, que era una de las prioridades que había. Perdieron 259 días de clase. El mayor número de días perdido de los países de la OCDE. De estos países, Chile, que es este integrante, es el que más perdió clase en todos. Entonces, ahora nos está pasando la cuenta estas generaciones que están entre primero y cuarto básico, van a sufrir para toda su vida este retraso que tuvieron. María José, antes de despedirte, ¿cómo ves tú el futuro?
4: A mí hay algo que me tiene muy preocupada el futuro y que creo que he escuchado poco, que es el tema del déficit docente. De aquí al 2025 van a faltar 32.000 profesores en aula, que es casi el 19%. Si no tenemos profesores idóneos en las salas de clases, cualquier política pública va a fracasar. Yo creo que más que preocuparse de grandes programas, es preocuparse de lo que pasa en cada sala de clases. Y es preocuparse especialmente de la preparación que tienen cada uno de los docentes en Chile. Y en ese sentido, más preocupa que este año bajó la cantidad de matriculados y inmatriculadas en, en las carreras de pedagogía, que eh, no hay retención, están saliéndose del sistema constantemente profesores por lo mismo, por las condiciones laborales, por los sueldos, por el agobio que hay, por la cantidad de trabajo. Yo tengo amigas que ya desertaron y llevamos un año de, ejerciendo la profesión. Entonces, a mí me preocupa el futuro principalmente por esto, porque creo que no se ha hecho el ruido suficiente con el tema del déficit de profesores que Elige Educar sacó el año pasado esta, esta cifra y no sé si es que he visto como tantos programas y políticas públicas enfocados en eso y creo que de verdad, si es que no tenemos buenos docentes y docentes que se encuentren bien emocionalmente, cualquier otro programa y política va a fracasar. Como yo de verdad creo que quienes están las 8 horas al día, ahí con los 42 estudiantes, son los profes, y si es que no se les entrega el apoyo y la preparación necesaria, no vamos a dar abasto y no va a funcionar.
1: Oye, muy agradecido por tu tiempo. La verdad es que nos deja más preocupados de lo que estábamos cuando empezamos el programa, porque nuestra preocupación era por los niños que no estaban aprendiendo a leer, no estaban comprendiendo la lectura, por el ausentismo escolar y nos sumaste el tema de la falta de profesores que no lo conocía. Así que muy agradecido por tu tiempo y, bueno, recuperemos Chile, que es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos para sacar adelante nuestro querido país. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, María José.
0: Creo que ha sido de primera mano una profesora que trabaja en ambiente restrictivo y con, con muchos alumnos. Quería comentar que es difícil que un país con este nivel de limitantes en la educación básica pueda pensarse en un país desarrollado a futuro. Yo les quiero comentar que buscamos. Brevemente, para al cierre. Brevemente, para, para el don Cristian. El país con una mayor comprensión lectora va asociado a desarrollo. Si tenemos comprensión lectora baja, estamos al subdesarrollo. Y estaba mirando cuáles son los países donde estos indicadores se miden. El país con mayor comprensión lectora o mejor comprensión lectora es... Japón. ¿Quién lo sigue? Con poco puntaje de diferencia lo sigue Alemania y después de Alemania Bélgica. Yo no quiero ni pensar en qué nivel está Chile, pero hay otra información donde dice que en Chile el 67% 67% de las personas adultas presentan un bajo desempeño con la comprensión lectora y el razonamiento matemático. Y cuando tú quieres evaluar una u otra, el 48% presenta un bajo desempeño en las dos. Entonces, es difícil pensar en recuperar Chile cuando no tenemos gente que no entiende lo que lee, que no sabe las operaciones básicas de matemáticas y va a ser más difícil viendo la realidad que nos contaba la profesora recién. Del futuro. Exactamente. Cuando se planteó en algún momento,
2: Pablo, Marcelo, Roberto, de que había que nivelar la cancha, bueno, estamos viendo de que la cancha sigue dispareja y con la pandemia muy dispareja. Entonces, cuando vemos... Esta realidad tan dura que nos acaba de comentar María José, profesora en terreno allá en la región metropolitana, uno dice, bueno, el Estado aquí está vulnerando derechos, porque es un derecho de los niños, cualquiera sea su condición, de contar con una buena educación. Si ese alumno, si esa familia, si ese niño no nació con un pasar económico, digamos, que le permita tener acceso a un bien tan preciado como es la educación, es el Estado quien tiene que suplir aquello y brindarle todas las herramientas para que tengan las mismas oportunidades. Eso no va a significar de que ese alumno o que ese niño sea exitoso. No, va a tener la oportunidad. Justamente. Y está en sus manos tomarla y sacarle el máximo de provecho posible. Pero si en estos momentos el Estado no es capaz de entregar una educación de calidad, esos niños lamentablemente van a seguir marcando el paso como lo marcaron sus papás, como lo marcaron sus abuelos y los abuelos de sus abuelos, etcétera, etcétera. Entonces no se va a cortar nunca ese círculo.
3: Exactamente, Cristian, pero también hay que señalar, por un lado está el Estado subsidiario, ¿cierto? Pero también aquí hay una responsabilidad muy grande de los primeros educadores que por patria potestad son los padres y aquí los padres también están fallando y con esto termino para ir a la pausa tienen una tremenda un tremendo valor que entregarle a, a sus hijos de incentivarlos, de obligarlos muchas veces en el buen sentido de llevarlos por el buen camino de que vayan al colegio, de que asistan disciplinarlos, de disciplinarlos en el buen
2: sentido exacto, de la
3: palabra. exacto, en el fondo no hacerlo tan blandengue cuando están enfermos, que no van, que si llueve, que no voy, que si está un poquito feo el día, también no voy, y si hace un
1: poquito de frío, tampoco voy, y vamos de todas maneras. Dos opiniones, suspender el SIMSE y suspender la evaluación docente es equivalente a que si uno se siente mal, no vaya al doctor, porque le va a decir el doctor que está enfermo, y para qué voy a hacerlo, si, si no conozco mi enfermedad, no, no voy a tener problema. es un error tremendo. Tremendo. El 50% de los adultos son analfabetos funcionales. Saben leer pero no entienden lo que leen. Terminamos este primer eh, bloque un poco
2: con un sabor amargo porque esta es la realidad de nuestro país y estos chicos van a ser el futuro de nuestro país. Entonces, cuando tenemos este nivel de enseñanza, evidentemente estamos muy, pero muy lejos de llegar a ser un país desarrollado. Yo creo que van a pasar décadas, décadas y décadas para que logramos un poquito nivelar la cancha, porque la única forma de que todas las personas tengan una posibilidad de tener una vida relativamente provechosa, es con la educación. No hay otra forma, salvo claro. que te ganes el loto. Y en, y en el fondo las oportunidades no
3: van a estar ahí. Las oportunidades están en la educación. En la medida que yo estudio, me esfuerzo, salgo de ese círculo que tú comentabas, Cristian, la única forma de hacerlo es mediante la educación o los estudios o, o lo que fuere
2: vamos a la pausa pausa, pausa, acá Recuperemos a Chile y volvemos con el segundo bloque recargado lo político Pablo Gaete estuvo un par de días en la capital y tuvo ahí una situación que la quiere comentar porque es parte también de lo que se está viviendo en la clase política y en un sector específico de nuestros políticos pausa regresamos Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile Antes de ir al tema político
1: Roberto ¿Se acuerdan ustedes que Raúl Figueroa, el ministro de Educación de Piñera Fue acusado constitucionalmente Porque quería que los niños volvieran a clase El 2021 Exacto, sí. Afortunadamente la, la acusación constitucional no tuvo éxito Porque no hubo mayoría Pero ¿quiénes votaron por destituir al ministro? Que, no me diga. que violentamente quería que los niños volvieran a clase Apuesto que fue la patrulla juvenil Votaron a favor de instituirlo. Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Gabriel Boric, Miguel Calicto y Vladimir Milosevic.
3: El actual presidente de la Cámara de Diputados. El actual
2: presidente, la actual, actual ministra, etcétera Bueno, sí. tal como lo dijo Boric en su momento, hace un par de días atrás. ...otra cosa es con guitarra... ...vamos a lo nuestro... ...vamos al tema político... ...fíjate... ...este tema lo íbamos a poner... ...casi al final del programa... ...pero estaba la contingencia... ...hace un mes atrás... ...aquí en este mismo programa... ...Marcelo, Roberto, Pablo... ...estábamos hablando
0: de... ...la cocina constituyente... ...¿se acuerdan? La cocina que empezó a funcionar... ...el mismo 4 de septiembre... ...a las 9 de la noche... ...¿qué es lo que había... ...en esa cocina?
2: ...había... ...una suerte de orágenes... ...y todos querían llegar... ...a un acuerdo lo más rápido posible... ¿Se acuerdan? Así es. Queremos llegar a un acuerdo en las fiestas patrias. Querían bailar cueca con
0: el acuerdo tomado.
2: Después se dijo, ¿sabe qué? No nos apuremos tanto que el acuerdo quede en octubre. No pasó nada en octubre. Ahora se dice, no, a fines de noviembre posiblemente haya un acuerdo. Pero resulta que las últimas semanas la centro-derecha, encabezada por RN y la UDI, han moligerado su discurso. Y esta posición firme que tenían de llegar a un acuerdo lo antes posible, como que se ha ido desvaneciendo y la postura se ha ido endureciendo. ¿Por qué pasó esto, Pablo? Habría que
3: recordar irnos un poquito antes del 4 de septiembre, porque nadie del país, del aspecto político, se esperaría que el, el resultado que finalmente tuvimos. O sea, todos estábamos esperando alrededor de una victoria de la del ¿cierto? Con, con pequeña ventaja, o bien una pequeña ventaja del rechazo. Dicho eso, la cocina política yo creo que partió más o menos el 15 de agosto. El 15 de agosto aproximadamente partió la cocina política y cabe recordar que el guaripola de la cocina fue nuestro querido Rojo Edwards, que sollayó de una manera bien explícita su voluntad de lograr una tercera vía, la famosa tercera vía que la comentamos. La ¿sabes? comentamos,
1: en... yo dije que no iba a haber tercera vía,
3: ¿te acuerdas Cristian? Así sí. es, bueno, pero el 15 de agosto, alrededor de, del mes de agosto, ya con los ánimos muy nerviosos por parte de algunos, porque recordémoslo señora Auditora, con Tertulio, un triunfo de la prueba era el, el acabose de este país. Bueno, dicho eso... ...de la tercera vía o de que se necesitaba un nuevo acuerdo, etcétera, etcétera... ...ha calado muy hondo en el pueblo chileno. Ha calado en términos de una supuesta traición. Yo les quería comentar, como decía Cristian... ...una anécdota que me sucedió a mí en un viaje a Santiago que tuve que hacer. ¿Esta semana? Eh, esta semana me subí al taxi desde el aeropuerto a un sector céntrico de la capital... Y el taxista venía escuchando la radio agricultura, el programa de El Checho Irane. Y en un momento El Checho Irane critica a un auditor que le señalaba que cómo era posible que los de Chile vamos, que nos estaban traicionando porque nuevamente la cocina política, ¿cierto? con esto del acuerdo, de la nueva constitución, etcétera, etcétera que el enemigo estaba al frente, decía el chichirano. El enemigo está al frente, que es la izquierda, la izquierda ideológica, la que nos llevó a este estado cierto de, de desastre en lo político, de desastre, todo el tema del terrorismo, de, de la violencia, desde el 19 de octubre del 2019, 18 de octubre del 2019, y no los posibles aliados. Y este taxista, don David Orellano, a quien le mando un cariñoso saludo, Bajó el volumen de la radio y dijo ¿Hasta cuándo siguen defendiendo a esta gente de, de Chile Vamos y, y de Evópolis y, y toda esta gente que se dice de derecha pero siempre actúan con los de izquierda siempre van aliados con los de la izquierda esos son los verdaderos traidores que traicionan al pueblo, me dijo traicionan a la clase obrera a la clase trabajadora nosotros nos hemos sacado la cresta, me dijo durante 30 años yo con el trabajo mío y de mi señora logramos que nuestra familia salir adelante en estos 40 años donde Chile era pobre, me decía, pobrísimo. Chile era un país pobre y que salió adelante por medio del esfuerzo del pueblo. Y ese pueblo hoy día está cabreado, hastiado con la clase política que lo único que hace es defender sus privilegios y seguir guardándose la silla, las sillitas musicales, porque a eso juegan, a las sillitas musicales, en esta nueva constitución que quieren armar para seguir manteniendo el poder y no estar preocupado de las verdaderas urgencias sociales que son lo que hoy día urgen al pueblo. El desempleo, la violencia extrema, el narcotráfico, el crimen organizado, la educación de sus hijos. Señora, señor, usted que está escuchando hoy día domingo, está preocupado de que sus hijos tengan buena educación. De eso estamos preocupados los papás, de que nuestros hijos sean mejor que nosotros. Pero no estamos preocupados de que una nueva constitución... ¿Qué es una nueva constitución? ¿Para qué? para que los políticos tengan más poder sobre nosotros?
1: Yo he sostenido en varios programas que una gran parte de los jóvenes de Chile que tienen menos de 30 años no han vivido nunca en un país pobre. Eso es lamentable porque no saben lo que tenemos.
3: El problema es que cuando normalmente las cosas se valoran cuando se pierden. Pero uno no puede perder algo que nunca ha tenido. Entonces pasa en este caso que la gente más joven... Esta juventud de cristal que yo llamo, estas generaciones de los años, los millennials o los que vinieron a posterior, nunca vivieron en la escasez de nada.
0: Siempre lo tuvieron todo. No se imaginan hoy día lo que significa eso para un país que tenía el 70% de pobreza y éramos el último país del desarrollo en, en América Latina. Nos ganaba Haití. 82. En los años
3: 80, en los años 90, Chile era un país... Claro, boyante porque crecíamos unas tasas gigantescas. Sí, pero el pero 82 teníamos una gigante. Crisis.
0: El 82 estábamos con un 27-30% bueno, de pobreza, ah, de, de desempleo.
3: Así es. Pero el punto que quería retomar de don David Orellana es que Chile creció. O sea, a ver, aquí el tema del, de que le llaman el chorreo, aquí funcionó de verdad el chorreo. Si aquí, claro, el de arriba, si sí son ultra ricos, que son muy poquitos pero nos chorreó a todos. A lo que comentábamos en, en, el, en el anterior bloque, si esto que nos contaba la María José... Nos
0: quitaron los patines y nos dejaron la mata pelada.
3: Es una vergüenza. Pablo. Es una vergüenza lo que está pasando en los establecimientos de las poblaciones más vulnerables.
2: Lo que pasó en la semana fue que esta derecha que estaba siendo acusada de blandengue, ¿cierto?, en el proceso constituyente o en la negociación del eventual proceso constituyente, se volvió más dura. Es decir tiene postura más rígida y está negociando eso. Es decir, lo que en su momento fue criticado por los republicanos especialmente, hoy día ese discurso se integró... Y por el
3: partido de la gente, ¿ah? ¿eh?
2: Exactamente. Ese discurso se integró a Chile Vamos. Perdona, hay
3: un mini, mini acuerdo, ¿cierto? Entre Chile Vamos, los republicanos y el PDG para censurar 13... Comisiones de la Cámara de Diputados y Diputadas. Es decir,
2: para de, que la presidencia pase a manos en ellos, de Chile Bambi.
3: Exacto. De, 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 no de ese grupo, digamos, de ese, de ese nuevo conglomerado. Perfecto.
0: Oye, yo quería comentar, Cristian, que esta derecha que tú mencionas, blandengue, esta derechita, blandita, fue endureciendo sus posiciones porque fueron viendo que las encuestas el país no está preocupado de una nueva constitución, el país no quiere un, un, Además, un, un nuevo proceso constituyente. Además, las bases de los partidos no quieren... Las bases como que aterrizaron un poquito y se dieron cuenta que en el terreno, en la tierra firme, el chileno está preocupado de la seguridad, de la delincuencia desatada que tenemos, desgraciadamente, está preocupado del problema económico, está preocupado de la del futuro que viene con un año 2023 creciendo al menos 0,5%. La OCDE dijo que Chile iba a entrar en recesión. Crecimiento negativo del 2,3%. Negativo 0,5%, recesión, y vamos a ser el único país junto con, creo que Haití va a crecer más que nosotros. Entonces, eh, de eso está preocupado el chileno. Y lo otro, que tiene que ver con la preocupación de los chilenos,
2: tiene que ver con el alza de la vida, el costo de la vida, mejor dicho, con la inflación y donde uno de los ítems que presiona a esa inflación tiene que ver con los combustibles. Esta semana comenzó el paro camionero, comenzó la parte norte, la parte sur, como que estaba mirando un poco, evaluando la situación, finalmente se adhirieron al paro. Pero yo creo que hay un tema de fondo acá, que es el valor del combustible. Porque, en definitiva, uno dice, bueno, ¿por qué cuesta 1.200 sí, pesos...? 1250
0: el 1.250 vale un litro de petróleo. El
2: hecho de eh, petróleo dice, ¿por qué cuesta tanto en Chile si en Bolivia...? Lo dijo también, lo ejemplificó un dirigente. Si vale 600 pesos. Roberto.
1: Bueno, tenemos el el IVA de partida, ¿no es cierto? El 20%, o sea, ahí tenéis 240 pesos menos. Y el impuesto a los combustibles.
3: El impuesto específico del petróleo diésel, que es 1,5 UTM por metro cúbico. Pregunta, Pablo. La propuesta de los camioneros... Para cerrar, 1,5 UTM por metro cúbico, significa más o menos, señor auditor, auditor, alrededor
1: de casi 90 pesos. 90 pesos. Perfecto. ¿Van los 240? ¿Teníamos 10? tenemos 800?
2: Claro. Al cierre de este programa estaba el paro. Y la pregunta que te hago, Pablo, es la siguiente. La postura de los camioneros o el deseo o la propuesta es que se reduzca en un 30%. El ¿sabes? impuesto específico. Exacto. Por seis meses. El gobierno dice... Imposible, son 6.500 millones de dólares que deja de percibir el Estado. Por lo tanto, la pregunta es: si se reduce en tres meses,
3: serían 3.250. Ok, ¿se podría hacer? La verdad es que yo creo que en estas circunstancias es muy difícil. Aquí, el Estado aquí necesita plata, el eh, socialismo
0: sí. tiene que gastar plata y no es
3: de él. Es exactamente, plata ajena. exactamente. Aquí estamos en, en un zapato chino.
1: Los choferes de los camiones también se han descolgado un poco de los dueños de los camiones porque necesitan seguridad, han matado choferes en zonas de descanso en el norte, lo que están pidiendo zonas de descanso ¿Seguros? resguardadas por la policía
3: hay como un multifactorial ¿eh? ojo, no es solo el tema del combustible el tema del combustible es una, es una parte ¿cierto? pero el yo diría que el de tema del combustible está como muy bien decía Roberto está más asociado a los Propietario a los grandes a los grandes transportistas, ¿cierto? Pero el chofer el camionero, está muy preocupado por la seguridad. O sea, aquí han matado colegas, incendian eh, digamos eh, gente en el norte del país. Eh, hace unos meses recuerdo colgaron a un chofer, ¿cierto? De un Puente. paso a nivel y lo y lo tiraron, lo extranjero, mataron. ¿no? Un, extranjero, uno de extranjeros
2: extranjero, fue detenido. Pablo, pero, hay mucha violencia en el norte de Chile. Pero el tiempo, el momento que se hace este paro, es el adecuado porque está el tema de la fruta, está el tema de las exportaciones. Hay gente que está preocupada, hay gente que dice: ¿Sabe qué muchachos? Adherimos al paro, todas las cosas que ustedes están pidiendo, perfecto, pero. Estamos en un momento crítico en lo económico y tenemos que. Sumamente importar. crítico. Pero, ¿Pero crítico
1: ¿cuándo? para los choferes que los están matando en la carretera. Güey. No, no, o sea, sí, está bien. ¿Y cuándo ¿cuándo es es cuántos.? Lo que pasa es que. ¿Cuántos claro, choferes es... más muertos necesitamos Mira, para claro. que sea el momento? A ver, a, si a, mí, mí me afecta, a
3: mí me afecta el bolsillo. Te, te lo voy a hacer bien honesto. Pero ellos están buscando, obviamente, un momento que tenga peso. O sea, aquí, claro, está el tema de la fruta, está el tema de los salmones, está el tema. Bueno, del abastecimiento, ¿cierto? Vale decir, ¿cuándo es el momento correcto? Esa es la pregunta. Bueno, yo creo que... Nunca ah, vamos a tener en el minuto correcto. Claro, aquí lamentablemente estamos llegando a una situación crítica, un conflicto donde por un lado tenemos gente que arriesga su vida para traernos los bienes, los bienes, las materias primas, los bienes, los bienes, digamos, los víveres, ¿cierto? Que, no, que nos llegan de otros lados de, de Chile o del extranjero gente que arriesga su vida para transportar la materia prima que Chile exporta. Entonces yo creo que estamos en una situación y por otro lado tenemos otros bienes que son la seguridad de, de esa gente, tenemos el bienestar de la población. Es que cuando deseamos bueno, que vamos a crecer hay, hay o de crecer,
2: que vamos a entrar en transacción y nos estamos dando esta para de exportaciones que generan dólares, y los dólares, algunos, ¿cierto?, se van a la arca fiscal fiscales para, para financiar, impuesto, ¿no? para financiar, claro, para financiar los programas sociales, el presupuesto 2023.
0: Entonces. Pero Cristian, acuérdate, para el estallido social o delincuencial, el petróleo costaba en Chile 680 pesos, 700 pesos. Hoy día vale 1.200, vale el doble. Y por 30 pesos de su vida del pasaje del metro, casi quemaron medio Chile. Sí, 78 pero, ahí, pero ahí estamos hablando yeah. de la insurrección que hubo. O sea, Perfecto, que no pero pero, pero, cuéntame, ¿cuándo ah. vamos a tener un momento entonces para que la gente se exprese, en este caso a los camioneros, que los están matando, que no tienen seguridad y además que tienen un costo de, de funcionamiento por el tema del petróleo eh, en alza?
1: Dentro del petitorio de los camioneros está que hay un seguro de vía tomado por el Estado que al chofer muerto en su horario de trabajo la familia reciba una pensión ¿pero por qué tiene que ser el Estado? porque no les dan porque las compañías de seguro no les dan seguro tendría que haber una ley una modificación cuando tú sales con tu carga y la compañía te dice no señor yo no lo aseguro porque usted va a pasar por la novena región entonces bueno a la falta de Estado que así vámonos con algunos temas pincelados de Inter cada uno internacional
3: para internacional Pablo tuvimos esta semana una tremenda noticia en Estados Unidos Donald Trump anunció vuelve. que se va a presentar a la próxima elección presidencial, lo cual me parece una extraordinaria noticia para el mundo y para los Estados Unidos, y para la guerra en curso en Europa, para incluso los temas eh, económicos con China, así que me parece que es una tremenda noticia. Y además, en relación a Brasil, el Partido Liberal, que es el que apoya al presidente Bolsonaro, Presentó... Paréntesis.
2: ¿Ayer el Partido Liberal está relacionado con...
3: El Partido Liberal? Con la está... derecha. Con la derecha, sí. Yeah.
2: ¿Y acá? Con la izquierda. izquierda. Perfecto. Sí, bueno. paréntesis. Son palabras. Son
3: Bueno, pero el Partido Liberal presentó un recurso argumentando que la elección estaría fraudulenta, sería fraudulenta, por cuanto aquellas máquinas, en muchas de las máquinas donde ganó Bolsonaro, serían inauditables. Esa es donde la... ganó Lula. No, perdón, donde ganó Lula sí. serían inauditables. En cambio, en todas las que ganó Bolsonaro son todas auditables. Son los modelos de las máquinas. Son los de... modelos de las máquinas. Las máquinas más antiguas no se pueden auditar. Mágicamente, en esas máquinas ganó Lula. En las otras máquinas, que si son auditables, ganó Bolsonaro.
0: Sospechosa la cosa. ¿eh? Sospechoso,
3: diría el, el humorista. Pero, ¿qué pasó? Que el tribunal electoral le dijo al Partido Liberal que en ese caso también tendría que ser fraudulenta y anulada la, la elección de la primera vuelta. A lo cual el Partido Liberal dijo que no, porque en ese caso no, no existían estos fraudes que habían detectado con las máquinas. Bueno, finalmente ¿qué sucedió? El tribunal multó al Partido Liberal con 4 millones de euros, la multa más cara de la historia de una elección en Brasil, porque no tenía, según este tribunal, no tenía los elementos contundentes para una acusación
2: de ese tipo. Roberto, para el cierre.
1: Otra pincelada: hubo una propuesta para subir la PGU a 250 mil pesos. Así es. No salió aprobada. Cuéntale, Roberto,
3: qué es la PGU a nuestros auditores:
1: la pensión garantizada para universal. universal. Para los más viejitos, que de subirle de 230 a 250 mil pesos. O sea, pesos. un
3: tremendo beneficio. Sí.
1: No se lograron los votos para poder hacer esto. ¿Quiénes votaron en contra? Mirosic Vlado,
0: Bla, Claudia Mix, Carol Cariola.
3: O sea, la izquierda radical.
0: Carmen Hertz. La, la izquierda Claudia radical. Claudia Mix, que la tuvimos en el Pituto de la Semana con toda con la Salom familia. Gonzalo Winter. Bueno, Ajá. toda la
1: izquierda votó en contra de que se le suban 20 mil pesos. Entonces, después la campaña, no se olvide, señora, cuando le digan nosotros somos los que queremos ayudar al pueblo.
0: Voy a aprovechar de complementar lo que comentaba Roberto. La pensión básica que está más o menos en 194 mil pesos hoy día y que debería subir a mil. La PGU, es? la PGU, la pensión general. Garantizada universal. La, la pensión garantizada universal. universal. Pero les quiero comentar que hay otra pensión vitalicia, producto de lo que pasó el 18, 19 de octubre del 2019, que es la pensión vitalicia a aquellos personajes de la primera línea que resultaron heridos... Saben ustedes, señor auditor, cuánto le van a pagar a estos personajes que tuvieron heridas, lesiones y fueron víctimas de las violaciones de los derechos humanos de según la, perdón, la izquierda. De las
1: supuestas. Violaciones. ¿Todas esas
0: violaciones supuestas, efectivamente. Sí. 280 mil. Hay tres tipos: 516 mil, 672 pesos a los más lesionados y ahí viene un segundo escalón de 300. De por vida, de por, ¿De vida? por vida,
3: mensual, de mensual. por vida,
0: con tus impuestos. Después viene un segundo peldaño de 350.000 y un tercer peldaño para los lesionados más suaves de mil pesos. Y mi abuelita recibe 193 en este minuto y trabajó toda su vida. La PGU es de 250. No, no salió aprobado 250. Sí, pero esa es la propuesta. Esa es la aspiración. ¿ah? Pero la primera línea garantizado mil 516.672 pesos.
1: Claro, porque gracias
3: por a ello tuvimos la desestabilización y el, el estallido delictual nos por vamos, supuesto. hemos llegado al la final del programa
2: del día de hoy hemos tenido un programa muy entretenido con una invitada realmente de lujo, muchachos que nos comentó in situ su experiencia diaria como profesora y los estragos que está originando y originó la pandemia y especialmente con esto de la comprensión lectora estamos pasando por un momento muy crítico en lo educacional
1: y es el futuro de Chile, nos vamos Roberto un bueno, saludo a los hasta auditores de Radio Sago preocupados por la educación de Chile Marcelo. Hasta
0: la próxima semana, señores auditores Recuperemos Chile, pongamos el empeño Pablo.
3: Muy buenas tardes a todos, que estén muy bien
0: Amigos
2: auditores de Radio Sago, muchísimas gracias por su tremenda sintonía y nos reencontramos el próximo domingo a las 12 horas acá en Recuperemos Chile Chao, chao.
5: Recuperemos Chile cuenta con el apoyo de